0: Bonjour à tous et soyez les bienvenus au podcast, des podcasts où on parle de pédagogie, d'alimentation, de santé et plus généralement de la petite enfance. Le groupe Nasht est un ensemble de crèches et de foyers de jour implantés au Luxembourg depuis 2012. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le www.nasht.lu. Épisode 2. Les rythmes alimentaires et de sommeil de l'enfant. Il y a des sujets qui intéressent bien tous les parents et ce sont les rythmes des enfants. Alors qu'elle soit alimentaire ou encore de sommeil, on a tous entendu parler un ami, un collègue ou encore une connaissance de la nuit de son nouveau-né ou de ce qu'il a mangé. Nous passons un tiers de notre vie à dormir. Dormir est une activité aussi importante que manger ou respirer. Alors de quoi sont composés les rythmes de l'enfant Que faut-il retenir et comment se développe-t-il Pour en parler avec nous, Amandine Scalvini, chargée de direction de la crèche de Rumelange. La première question à ce sujet, les bébés se développent-ils de manière
1: identique Bonjour Jérémy, une chose primordiale à savoir est que le développement d'un enfant ne répond pas simplement à un programme fixé une fois pour toutes. Il dépend de plusieurs facteurs extérieurs et il est propre à chacun. Le rythme alimentaire et le rythme veille-sommeil caractérisent chaque bébé, y compris dans une fratrie.
0: Tout d'abord les rythmes de sommeil de l'enfant, alors que faut-il comprendre à ce sujet
1: le sommeil se compose de plusieurs phases, mais deux sont vraiment très importantes dans le développement de l'enfant. La phase de sommeil profond, qui intervient dans le processus de croissance et qui permet la récupération. La phase de sommeil paradoxal, qui est la période des rêves et qui intervient dans la construction de la personnalité. C'est une phase de réorganisation et de structuration du cerveau.
0: Oui, elle est d'ailleurs très importante, notamment durant le sommeil de sieste.
1: Tout à fait. Elle va permettre à l'enfant de se réveiller spontanément. Elle est primordiale, car laisser les enfants dormir les rend intelligents. Une question à
0: poser, Amandine, les besoins en sommeil chez l'enfant varient-ils en fonction de l'âge
1: Effectivement, mais c'est un processus tout à fait normal et absolument nécessaire chez l'enfant. Ensuite, de 3 à 6 mois, le temps de sommeil est de 15 à 16 heures par jour. La plupart des enfants font leur nuit et dorment 5 à 6 heures d'affilée. La longue période de sommeil nocturne est complétée par 3 siestes durant la journée. Après 6 mois, les enfants dorment 8 à 12 heures par jour. Entre 7 et 11 mois, le bébé vit l'angoisse de séparation, une étape normale dans son développement, mais qui peut causer des problèmes d'endormissement.
0: C'est à ce moment-là notamment qu'il aura besoin d'être rassuré par la voix et les câlins de ses parents.
1: Exactement. Cela va lui permettre d'apprendre à s'endormir seul. Vers l'âge d'un an, le bébé aura besoin de deux siestes par jour, une le matin et une l'après-midi. Vers 2-3 ans, il ne fera plus qu'une sieste après le repas de midi.
0: Et concernant les signes de fatigue chez l'enfant, Amandine
1: il est très important d'observer ces signes et de respecter les besoins de sommeil de l'enfant. La mise en place d'un rituel d'endormissement est d'une grande aide pour le tout petit. Il n'y a pas d'heure précise à respecter pour le coucher du soir, mais l'idéal est de commencer à préparer celui-ci après le dîner. Une fois les dents lavées et le petit pipi d'avant dodo fait, les écrans et activités stimulantes sont à proscrire. Il est préférable d'instaurer un moment calme avec des petites histoires et des comptines qui, au-delà du fait de calmer l'enfant, renforcera le lien parent-enfant.
0: C'est entendu. Merci beaucoup, Amanda. Euh, ensuite, concernant les rythmes alimentaires cette fois-ci de l'enfant, que faut-il savoir
1: Chez le tout petit, de 0 à 4 mois, il boit exclusivement du lait, qu'il soit maternel ou artificiel. Pour préserver sa capacité d'autorégulation, il est nécessaire de respecter les signaux de faim.
0: Pourriez-vous nous citer quelques exemples de ces signaux
1: Oui. On retrouvera notamment les pleurs. Les mouvements excités des bras et des jambes, la bouche qui s'ouvre lorsque le biberon s'approche. Et qui sont suivis par les signaux de satiété, qu'on observe avec un bébé qui s'endort sur le biberon, qui ralentit le rythme de tétée, qui s'arrête de téter ou recrache la tétine. Ensuite, pour l'enfant de 4 à 12 mois, c'est le moment de commencer la diversification alimentaire et d'introduire les différentes catégories d'aliments sans ordre ou rythme particulier. L'essentiel est d'introduire un aliment à la fois en respectant les saisons et en variant les repas. Elle doit se faire à 4 mois révolus et avant 6 mois. Entre 6 et 8 mois, les aliments sont proposés à l'enfant, sous forme mixée. Puis vers 8 mois, en petits morceaux mous, pour arriver à des morceaux durs vers 10 mois. Pour finir, vers 2-3 ans, l'enfant mange comme toute la famille. Il est indispensable de lui donner de bonnes habitudes alimentaires en limitant les produits sucrés, les fritures, les charcuteries et les produits salés. Les grignotages entre les repas sont à éviter. La collation du matin peut compenser un manque, ou une insuffisance du petit-déjeuner. Il est également important de préciser qu'un enfant développe ses goûts jusqu'à environ deux ans, d'où l'importance de lui faire découvrir un maximum d'aliments. C'est l'occasion de partager ses découvertes en famille.
0: Merci beaucoup Amandine pour ces explications concernant les rythmes de l'enfant. Merci pour votre participation à ce podcast du groupe Nasht. J'ai quant à moi le plaisir de vous proposer un nouveau sujet le mois prochain.
1: Merci à vous. Passez une excellente journée Jérémy.